0: DH Football Club, le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du Décrassage. Casting du jour, bonjour Il a trouvé un classement que le standard domine cette saison, celui des matchs nuls, alors que lui, nul, ne l'est pas. C'est Frédéric Bleus. Salut Fred. Salut. Salut. Yves Teidleman va-t-il s'habiller en noir Jusqu'à la fin de la saison, on va lui poser la question. Salut Yves. Salut j'attends. Premier élément de réponse, il n'est pas en noir aujourd'hui. Et Vincent Bloir a lui aussi vu un entraîneur fâché sur l'arbitrage ce week-end. Ouais. Salut Vincent. Salut. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important, c'est les trois points.
1: L'important, c'est les trois points.
0: Yves, deux matchs, deux polémiques euh, au niveau de l'arbitrage. Est-ce que Anderlecht a un problème, justement, avec l'arbitrage, avec ces hommes qui ne s'habillent plus en noir mais en jaune ou en vert pour le plus
1: grand plaisir d'Ainne van Azebroek un problème c'est-à-dire que et ça rime en Amar. il l'a dit à la conférence de presse euh, après chaque match il y a des polémiques euh, que, ce, que ce soit en, à l'avantage euh, ou au désavantage en Riecht, il y a toujours quelque chose euh, et bon on a vu que euh, ici hier c'était gants qui se sentait euh, volé et je dois dire que c'était quand même à juste titre euh, parce que euh, pour moi il n'y avait pas du tout faute euh, euh, sur Arnstadt. donc le, le but de Le Sahr aurait dû, dû être validé
0: Fred, validé ou pas le but
1: Oui complètement, je euh, ne sais
0: pas
2: trop euh, pourquoi ce but, euh, ce but est annulé, donc on, on comprend tout à fait la, la colère et la déception de Eind van Azebrouck euh, je trouve que Riemer est, est malin en fait dans sa, dans sa communication parce qu'on sait qu'il y a un dossier qui est encore, qui est encore sur la table donc c'est bien vu de la part d'Anderlecht, c'est de dire regardez on ne se plaint pas que pour nous, on se plaint aussi pour l'adversaire et au fait on a encore un dossier sur le feu
0: ah là là, Anderlecht, grand défenseur de toutes les causes perdues Au niveau de l'arbitrage Vincent pénal, euh, but
3: refusé pas pour, toi. Euh, non, pour moi il n'y a pas faute euh, En direct je peux comprendre que l'arbitre euh, le siffle Maintenant à partir du moment où il va voir L'écran le, le, du Var Pour moi il doit, il doit laisser le, le but Et pour moi il était, il était valable Au-delà du fait que c'est Anderlecht qui aurait un problème avec l'arbitrage Je pense que c'est le même le, limite le foot belge y a un problème avec l'arbitrage euh, Charleroi Encore cette plein ce week-end Ça fait plusieurs semaines aussi qu'il y a toujours une, des, des polémiques Et pas qu'à Anderlecht euh, alors que le Var est censé amener plus de, de cohérence et de sûreté dans les décisions, on voit que c'est quand, euh, quand même pas le cas, spécialement je trouve depuis quelques semaines, donc là il y a un problème. Ouais.
1: Parce que dans un passé lointain dans les années 80, on disait toujours André est avantagé par l'arbitrage, hein, Constantin Nostok a de bonnes relations à, à l'Union Belge voilà, donc maintenant je je ne crois pas que ce, soit, que ce soit le cas. Enfin, Broker avait le sentiment euh, que que Gant ne peut pas faire partie des, des six équipes euh, des playoffs.
0: Bon, ça, il peut s'en prendre à sa euh, direction qui a vendu tous les bijoux de famille. Ça voilà, donc,
1: donc ça, il y a d'autres raisons. Donc, je ne crois pas qu'on qu vise ou qu'on avantage une certaine équipe. Mais c'est vrai que chaque semaine, c'est quelque chose. Et nous aussi, on en a marre. Et ça fait suite aussi à ce qui s'est passé à Malines. Absolument. Et là, je dois dire que Reimer a été assez correct. Après le match à la conférence de presse, il n'a pas quasiment pas parlé euh, de ce pénalty très très léger euh, provoqué par, par Struikens euh, donc euh, lui aussi il a dit je veux pas faire partie de ce je veux pas participer à ce cirque euh, n'en parlons plus
0: voilà. On va quand même encore en parler de l'arbitrage et de Rimer Yves, euh, tu as assisté à cette conférence de presse qui devait être succulente entre Rimer et Van Dazebrouck on sait qu'ils se détestent déjà cordialement mais là il a été beaucoup question d'arbitrage et Brian Rimer il a mis deux pistes sur la table euh, des arbitres étrangers pour les playoffs et plus de formation pour les arbitres Qu'est-ce que tu en
1: penses Oui, sans dire c'était la solution, hein, mais il posait la question à la salle. Est-ce que ce serait la solution euh, de, de faire venir des entraîneurs, des arbitres étrangers pour euh, pour les playoffs euh, Bon, je, je ne sais pas. Je bon, pour moi, c est, c est, ce ne serait pas la solution parce que bon, on voit qu'aussi à l'étranger, il y a des problèmes. Et, et bon, c'est vrai qu'il faudrait mieux former les, les arbitres en Belgique. Évidemment, c'est un, un travail de longue haleine. Ce, ce n'est pas en, en, en un clin d'œil, que, que ce problème pourrait être résolu, mais il faut faire quelque chose. vrai
0: quelque on a déjà eu, dans un passé pas si lointain, des arbitres étrangers qui étaient venus dépanner quand il y avait des formations pour l'accord arbitral belge sur
2: certains Des journées. arbitres néerlandais qui étaient, mmh. euh, qui étaient venus. Je ne suis pas certain que faire appel à des arbitres étrangers serait, serait la solution, et encore moins uniquement pour les plus off, parce que ça laisse sous-entendre qu'il euh, y a une forme de partialité de la part des arbitres belges. Donc c'est un très mauvais signal qui, mmh. euh, qui est envoyé. En revanche, oui, la, la formation, il faut y travailler. Je sais que ça va être un gros chantier du nouveau CEO, donc le directeur général de l'Union Belge, Pete Vandenrich. Il sait que l'arbitrage est à réformer. Les responsables, pour le moment de, de l'arbitrage, et notamment M. Layek, euh, sont plus que sur un, un siège éjectable. Ils sont quasiment... Euh, sur le seuil de, de la porte il euh, y, y a un vrai souci à, à ce niveau-là et donc en termes de, de formation peut-être professionnalisé maintenant il ne faut pas oublier que fatalement avec le VAR ça demande encore plus d'arbitres et donc encore plus de personnes et on ne sait pas si toutes ces personnes sont à un même niveau euh, compétente. c'est ça aussi la, la question.
3: Ce serait quand même un aveu de faiblesse aussi de devoir dire euh, on prend des arbitres étrangers ouais. La Belgique est un fameux pays de foot. Euh, ne, et et dire, quel bah, message envoyer aux jeunes arbitres Oui, justement. en plus, et devoir dire ah « bah, Finalement, on va aller chercher euh, des arbitres hollandais, français ou allemands. Euh, » Et puis quand on le peu. voit bien avec le travail de Bertrand Layek, qui ne porte pas du tout ses fruits, et qui ouais. est français jusqu'à preuve du contraire.
2: Il y, a, il, y a, il y a juste un élément factuel, et ça c'est vrai qui tend à démontrer que c'est compliqué pour l'arbitrage belge c'est qu'on a de moins en moins d'arbitres sur les scènes européennes ou dans les grands tournois
0: mmh. Yves quand même un mot parce qu'il y avait un match mmh. euh, c'est très joli but malheureusement annulé pour lui de, de Julien mmh. Dessart flaché à 130 km h euh, on a Dreyer derrière toi qui a eu beaucoup de réussite quand même sur le pénalty qu'il a frappé si tu devais retenir une chose de cette rencontre pour le Sporting,
1: oh, c'est qu'offensivement qu ils, ils ont quand même du mal euh, à se créer beaucoup d'occasions et je me demande si dans les playoffs où, où il faut obtenir beaucoup de trois points pour pour vraiment terminer en tête de tableau, il faudrait vraiment que Rym retrouve trouve une sol solution à ce niveau-là. Défensivement, malgré les absents, euh, ça va de mieux en mieux avec un, un très fort un de Bast euh, oui. qui est très régulier ces dernières semaines, très bon, qui pour moi fera. Paris du noyau pour, pour l'Euro, euh, mais euh, bon, offensivement, c'est vrai qu'ils sont, ils sont assez, assez moyens, je trouve. Ouais,
0: mention spéciale aussi à Louis-Patrice, qui a fait un très très gros match, peut-être son meilleur hein, depuis son arrivée. Oui,
1: c'est ce que je crois aussi, euh, Bon, c'est normal, chaque joueur qui, qui débarque à Anderlecht a besoin d'un temps d'adaptation, surtout à cet âge-là, euh, et c'est vrai qu'en enchaînant les matchs, on voit que, que de plus en plus, il se sent, il se sent à l'aise à hein, Anderlecht.
0: Ah, si Anderlecht a un problème avec l'arbitrage, le standard a un problème avec ses résultats. Comment faire, Frédéric Bleus, pour sortir de la crise au niveau du standard Tu vois, allez, 30 secondes, il faudrait au moins 30 minutes pour disserter sur ce long, long, sujet, ça va être très compliqué
2: euh, <rire> ben, Comment sortir de, de la crise ben, Comme tu le dis, c'est d'abord gagner, euh, gagner des matchs Ils n'ont plus gagné depuis la fin novembre Et euh, un succès contre, contre Genk On a vu euh, lors du match contre le RWLM donc, euh, ils, ils mènent au score Mais ils ne savent pas garder un résultat Et ils réussissent même la performance D'être euh, menés euh, On sent que c'est une équipe qui a un manque de, de qualité En tout cas c'est un, un noyau aux qualités moyennes c'est une équipe fatalement avec les résultats qui doutent, ce sont des joueurs qui doutent et qui ne savent plus euh, quoi faire. Et le problème, et ça c'est plus inquiétant, et c'est ce que Ivan Leco a relevé après, euh, après le match, c'est la mentalité. Il dit « j'ai pas vu l'intensité, ça manquait de, de fighting spirit ». Et ça c'est inquiétant, parce que ça veut dire que certains joueurs, et c'est ce que Wilfried Kanga a plus ou moins dit, ou même carrément dit après, après le match, certains joueurs ne sont pas conscients de la situation dans laquelle est le standard. On peut toujours dire que euh, le Standard est un, est un grand club. On a déjà vu des grands clubs descendre en division de Bordeaux, Saint-Etienne en, en France, par exemple.
0: Mais justement, Fred, par rapport à ça, est-ce que ce qui se passe au niveau de la direction avec les retards de paiement mmh. qu'on connaît a un impact
2: Oui. Évidemment que ça a un impact. C'est un sujet de discussion dans, euh, dans le vestiaire. Les joueurs sont payés, euh, sont payés en retard. Euh, les, les, il se pose des questions il y a des joueurs qui sont aussi en prêt donc ils ne s'installent pas dans, dans la durée au, au club euh, donc évidemment que ça a un impact. Alors Ivan Leko dit, euh, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse après, euh, après le match, si on a un souci avec ça ou si un joueur est stressé, il doit lever le doigt et dire « Coach, je ne suis pas prêt, je suis trop stressé euh, et je reste chez
0: moi. » Est-ce que ce n'est pas à lui justement de poser ces choix-là aussi, Vincent, de sentir son, mieux son vestiaire, de dire « Ok, tu n'es pas concerné, bah, tu restes chez toi. » Mais
3: Moi je pense que ne se rend même pas, ne se rendait pas compte lui-même dans quel bourbier il allait arriver, euh, que ce soit au niveau… Euh, du niveau de jeu, au de niveau des qualités de l'effectif, que ce soit au niveau de l'atmosphère générale, on parlait, parler des, des finances, euh, où veut aller, où va aller, 777, il n'y a pas d'argent mais il parle de, de moderniser le centre d'entraînement, enfin il y, y a des choses un peu contradictoires dans tout ça et je pense que même l'écho euh, en train de se rendre compte et de taper du poing sur la table qu'il euh, ne savait pas où il allait mettre les pieds en fait.
1: faut... Moi je me demande aussi que, quel effet aura euh, son coup de gueule après le match parce qu'il était quand même assez dur euh, oh. pour ses joueurs quel, aura, euh, quel effet aura ce, ce coup de gueule sur le groupe est-ce que justement ils ne vont pas encore avoir moins de confiance parce ce qu'on sait que Hufkins euh, il, il était quand même assez positif toujours même après de mauvais matchs donc je ne sais pas comment le, le groupe va réagir
2: En fait c'est un groupe en plus de tous les manques qu'on connaît, qui manque aussi de personnalité et donc je pense que cette personnalité à un moment c'est l'entraîneur qui se dit C'est moi qui vais, euh, vais l'incarner Je dois insuffler quelque chose Et il essaye de faire passer un message Et finalement après le match Il a fait sortir tous les membres du, du staff Pour garder Yvan Neko lui seul, avec les joueurs. Et oh, la soufflante a été assez, euh, assez, bien, assez bien sentie parce que la configuration des lieux fait que euh, la zone mixte, donc là où on fait les interviews, est à côté du, du vestiaire. Donc tout le monde a pu entendre, pas dans le détail, mais que ça, que ça gueulait. Donc c'est lui, à un moment, qui, qui, qui tire la, mm -hmm. la sonnette d'alarme. Alors oui, il y a certains joueurs qui vont encore euh, être moins, euh, moins confiants. Mais il doit, en fait, surtout un, un changement de mentalité qu'il faut chez certains joueurs et être conscient que cette équipe est moyenne et qu'elle doit se battre avec les moyens d'une équipe moyenne c'est-à-dire la mentalité euh, le combat physique
0: l'intensité et arrêter d'essayer de, de, de jouer proprement au foot mmh. C'est contradictoire quand même au niveau du contenu de la semaine on a vu un très bon match contre l'antouverte, mmh. malheureusement il n'y a pas eu le, le résultat derrière, mais il y a quand même des bonnes choses est évoqué avant l'implication des joueurs un de ceux qui manque le plus en ce moment au combat c'est quand même Wilfried Kanga qui n'est que prêté
2: il n'est que prêté, c'est vrai, euh, et lui pour le coup on peut pas
0: euh,
2: redire, il n'y a, a rien à redire sur sa, euh, sur sa mentalité, euh, il est parfois tout seul sur son, sur son île. Et c'est vrai que contre l'Antwerp, et c'est ça aussi je pense qui provoque la déception et qui est encore plus grande de la part de, de l'Écosse, c'est qu'il voit que mercredi le contenu du match est bon et malheureusement il y a la défaite au bout, il mène syndrome quand même de bas de classement. Il mène au RWDM. Et puis on sent que petit à petit, l'équipe recule. Il y a une phase qui, pour moi, était assez flagrante. On était avec Max au, au match. Le standard est un peu en difficulté sur 5 minutes. Il concède un corner et il n'y a aucun joueur qui dit aux autres « Allez les gars, c'est rien. Euh, » Comme on voit les joueurs avec les mains, c'est rien. On se reprend, on se reprend. Non, c'est une équipe qui, est, qui subit les, les événements. Et ça, il n'y a rien de plus dramatique, surtout quand on est dans le bas du, du classement.
1: Ce serait incroyable de voir le standard descendant 1 B. Je crois que c'est l'année prochaine qui fête ses, ses 125 ans cette année-ci. Euh, année même Anderlecht, je sais qu'il y a des supporters euh, qui se marreraient de voir le standard descendre en AB, mais je crois que la majorité des supporters veut quand même qu club, le, comme le standard reste reste au plus haut niveau. Ça,
0: ça passera peut-être quand même par les recrues. Euh, un mot euh, quand même sur euh, les nouveaux venus. Euh, Est-ce que ce sont juste des recrues ou ce sont déjà des renforts?
2: Alors, ben, Yeboah, puisqu'il a mis un but, on peut se dire que c'est un premier renfort. Premier ballon,
0: premier but. Hein. Bravo. Pardon
2: Premier ballon, premier but. Premier ouais. ballon, premier but. Bon Heureusement, chance, hein. bon voilà, est ça. Heureusement, il était placement, au... Messieurs, mmh. du placement. Au, au bon endroit, au bon moment. Parce que je crois que Gilles De Waal avait vu quelqu'un dans la tribune de Bolenbeek. <rire> parce que c'est là qu allait finir son, son ballon. Euh, et pas de Panzo, malheureusement pour lui, ben, sa première, elle est ratée. Euh, il, il a deux occasions de se rattraper. La première, il la loupe. La deuxième, il la loupe. Euh, voilà, il ne faut pas juger un joueur sur, sur une erreur et comme on ne juge pas un joueur sur un, un but marqué, il faudra voir. Mais là aussi, Ivan Leko a dit... Euh ce sont des joueurs qui sont à court de rythme Il va falloir les, les intégrer petit à petit Et il faudra voir comment, comment ça va se passer On a fait le calcul ici Le standard a eu plus de blessés depuis l'arrivée de l'écho Ou des petites blessures Quasiment autant de blessés depuis l'arrivée de l'écho Que sur l'intégralité du mandat de Karl Lufkens Mais en fait Karl Lufkens avait très bien constaté Qu'il y avait des manquements au niveau physique De la part de certains joueurs Et donc il ne pouvait pas faire des semaines d'entraînement complète, à haute, à haute intensité. Ivan de l'Ecosse a dit non, il faut... Et voilà le résultat, il y a plusieurs joueurs qui ont été sur le
0: flanc. Après ce qui est positif, c'est Doumbia qui permet à Genepo d'évoluer
2: à son vrai poste. Oui, euh, même si euh, Genepo a encore fait euh, du, du Genepo par, euh, par moment. Il fait beaucoup, beaucoup de dribbles, euh, et parfois il pourrait faire la dernière passe, mais non, il refait un dribble et là il, il, est, il est contré. Donc on sent quand même que ce n'est pas encore euh,
0: très bon. Deuxième édition du match de la peur, ce sera contre OHL ce week-end. La peur, il y en a déjà pas mal à Charleroi. Et c'est pas vraiment que doit faire, mais c'est que peut faire finalement, Félix Mazzou, euh, pour inverser la tendance. Euh, Vincent, tu étais euh, à courtrai. Euh, Fred pointait avant euh, le déficit d'aspect physique dans le combat au niveau du standard, au niveau de Charleroi, on a l'impression qu'il n'y a plus que ça finalement.
3: Euh, oui, et le pire c'est qu'ils sont tombés sur une équipe de Courtrai qui, elle, je trouve, a, a été resplendissante dans, dans, dans ce domaine-là, avec un public aussi qui se remet à y croire, avec une équipe complètement métamorphosée depuis l'arrivée de, du nouvel entraîneur. Il y a cette nouvelle dynamique qui n'y a pas à, à, à Charleroi et ça s'est vu, je trouve, dans, dans, dans le match, dans l'engagement, même si Charleroi a quand même proposé un petit peu plus de choses, je trouve, que, que Courtrai dans dans, dans, euh, dans la dynamique de, mmh. de match, mais euh, dans, dans l'implication et les joueurs, quand on est, enfin les joueurs et les coachs, quand on est si bas dans le classement, on dit souvent il faut se reposer là-dessus, c'est s'appuyer là, c'est ces leur envie, c'est le duel, c'est l'impact. Et je trouve que même à ce niveau-là, Courtrait était supérieur, donc c'est un peu inquiétant. Euh euh, à, à ce niveau-là. Maintenant, ce que peut faire Matsu, il a déjà changé de système récemment, il est repassé à une défense à 4, euh, il a incorporé déjà les nouveaux venus, euh, parfois, bon, il n'y avait pas trop le choix puisque Rogge était suspendu à droite, il a fait monter Kamara parce que Morioka n'était pas, euh, pas au top et que Zorgan est blessé, donc euh, il essaye de trouver, d'insuffler un petit peu ces, ces petites choses-là, mais pour l'instant, ça ne marche pas et je vois pas... Moi, j'ai pas, j'ai pas de baguette magique de boule de cristal, mais là, je vois pas trop comment ils pourraient sortir de, de, de ce marasme. Parce que,
1: oui. ouais, pardon, un match à Courtrai n'est jamais gagné d'avance, même même quand ils sont derniers au classement. Et surtout
0: pas avec euh, le, depuis le changement d'entraîneur. Voilà, voilà. De hein.
1: Voilà et, et je, le cop là derrière, derrière le but là, il fait vraiment beaucoup de bruit. Et c'est euh, même André a, a eu du mal à concéder un, un nul, je crois. Donc euh, ouais, c est, c est, c est, déjà avant le match, je me disais, ils vont avoir du mal là-bas.
3: C'est ça que Courtrai avec le nouvel entraîneur. À surcréer une unité de il, un il y a un esprit commando, il ouais. ils
1: sont en opération de maintien. Il y a pas ça on ne perçoit
3: pas à Charleroi, en fait, Fred. Non. Oui,
2: en fait, c'est ça. et C'est justement ça. Courtrait depuis le début de l'année, je crois que c'est 11 sur 12,
3: c'est possible Deux défaites, de victoires. Ah non, deux défaites. Deux matchs nuls. Ah oui, non, deux, euh, deux, de... deux, deux matchs nuls à... match nul et deux.
2: oui, voilà. ils sont vaincus Et ah donc, on se dit,
0: mais. Parce que tout le ont... monde les voyait condamnés.
2: Oui, mmh. tout le monde les voyait condamnés. Là, ils ont, euh, ils ont 18 points. Je crois qu'ils sont à 6 points de la place de, de non-barragistes. Mmh. Finalement, ça redevient peut-être une équipe, même en partant de loin, qui pourrait euh, se sortir de là. Donc, oui, même pour, pour Charleroi, on commence à se poser la question. On se demandait un peu en début de saison ah, tiens, est-ce que Charleroi pourrait être en, en playdown Je crois que globalement, tout le monde disait bah, non, non, non. Euh, et finalement là on va commencer vraiment à se poser la question et imaginez on pourrait avoir des playdowns standard RWDM
0: Charleroi. <rire> Espérons que ce soit pas le cas mais euh, c'est vrai que Vincent il a plus trop de ressorts à activer de, de leviers sur lesquels il peut s'appuyer. C'est une question
3: qui, 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 pour, qui, qui pourrait déranger mais c'est ce qu'il ce qu fallait pas changer d'entraîneur il y a quelques semaines euh, sans, sans viser euh, l'homme particulièrement mais c'est une question qui quand on voit les résultats d'une un, équipe comme Courtrai maintenant, euh, OHL aussi, qui depuis qu'une euh, Garcia est là, bah, euh, va un petit peu mieux, est-ce que ce n'est pas un levier, malheureusement, qui aurait dû être activé Je ne sais pas, je pose la question. Est-ce mmh. que ce n'est pas encore plus compliqué
2: à Charleroi Parce que oui, des clubs comme, euh, comme Courtrai, comme Louvain, aussi dit Marc Brice, ça faisait quand même un petit temps qu'il oui. était à, à Louvain. Euh, Westerlo a, a aussi changé. Courtrai est la seule équipe qui change plus d'entraîneur que le standard non Oui, aussi. <rire> <rire> ça n'a pas euh, mis le standard. Mais. mais euh, est-ce que vu l'historique que Mehdi Bayat a avec, euh, avec Felice Mazou, c'est possible ouais, Là maintenant, je pense que c'est trop tard. Est trop
3: tard. Oui. Euh... mais est-ce que c'était possible ouais, Je pense que Mehdi Bayat, c est, c est, c est, cette question-là est arrivée à un moment aussi où le nouvel actionnaire arrivait. Euh, ça faisait déjà beaucoup de, de nouveautés, beaucoup de changements. Euh, et puis je pense qu'il a quand même. C'est un peu le paratonnerre aussi, Mazou. Donc euh, je pense que s'il changeait de. Il n'est déjà pas en odeur de sainteté avec, le, avec ses tribunes. S'il changeait d'entraîneur, ça aurait été un peu compliqué. que
1: d'office, hein. ils ne vont pas changer d'entraîneur, quoi qu'il arrive, euh, même s'ils se prennent une, une tuile contre bah, un
3: Armé S'il y a 5-6 matchs de mmh. la fin, 6 matchs, ça me paraît compliqué, mais Allez. je ne met, mettrai pas mes deux mains au feu. Mmh. qui ne changeront pas.
0: Que je ne mettrai pas non plus mes deux mains au feu sur votre réussite à notre concours de pronostics. Euh un petit duel de sporting Lequel va s'imposer Le week-end prochain
1: Yves, très vite Je me fais massacrer Si je ne dis, si dis pas les mots hein. <rire>
3: Fred Anderlecht Vincent Allez, un match nul à domicile Au Mambourg. Euh, allez, un match nul
0: On verra naturellement ça Dans un prochain épisode Du Décrassage Dans le DH Football Club Bonne semaine à tous Salut
3: <rire> DH Football Club
0: Le Décrassage